0: Hallo. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober 2022. Mein Name ist Dana Salin und ich werde mal wieder Smombi, damit ihr nicht müsst. Heute geht es um zwei potenzielle Comebacks, zwei herbe Enttäuschungen, zwei Stars, die Popmusikgeschichte geschrieben haben und neue Entwicklungen im Prozess gegen Jerome Boateng. Es geht direkt los mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens, eine bittere Enttäuschung für Britney Griner. Die amerikanische Basketballspielerin sitzt seit acht Monaten in Russland im Gefängnis, weil bei ihrer Einreise Cannabisöl in ihrem Gepäck gefunden wurde. Und dafür wurde sie zu neun Jahren Haft verurteilt. Ihre Anwälte haben dagegen Berufung eingelegt, die wurde jetzt aber abgewiesen. Die einzige Chance für Grindr, doch noch freizukommen, scheint ein Gefangenenaustausch zu sein. Den versucht die USA wohl weiter für sie zu verhandeln. Zweitens. Rihanna is back. Also, vielleicht. Es gibt zumindest viele Hinweise, dass es diesen Freitag neue Musik von ihr geben könnte. Und zwar auf dem Soundtrack zum zweiten Teil von Marvels Black Panther. Heißt es das Beweisstück gerade? Im neuen Teaser erscheint der Filmtitel und dann bleibt ganz groß nur ein riesiges R stehen und das Datum 28. Oktober 2022. Der Film erscheint aber erst zwei Wochen später. Das wäre das erste Solo-Release von Rihanna nach über sechs Jahren. Ah! Drittens. Und noch jemand ist wohl zurück. Der Aufenthaltsort von Attila Hildmann in der Türkei ist endlich aufgespürt worden. Und zwar durch eine Recherche von SternTV und einer Gruppe von HobbydetektivInnen, den selbsternannten Hildbusters. Die haben ihn monatelang gesucht und jetzt beim Gassegehen mit seinem Hund konfrontiert. Gegen Hildmann läuft ja immer noch ein internationaler Haftbefehl wegen Volksverhetzung. Wie der Zufall so will, hat sich auch gerade rausgestellt, dass er an Deutschland ausgeliefert werden kann, weil er doch keine türkische Staatsbürgerschaft hat. Also, ich sag mal... Hinder, oder? Viertens. Umstritten geht es weiter. Der Hafendeal in Hamburg kommt zustande. Das wurde heute Morgen von der Bundesregierung beschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte ursprünglich 35 der Anteile an einem Containerterminal im Hamburger Hafen an eine chinesische Staatsreederei verkaufen. Und alle Ministerien waren so: Nein, Olaf, nein, lass es bitte bleiben. Der Deal konnte aber wohl nicht komplett verhindert werden und jetzt gehen, in Anführungsstrichen, nur 24,9 Prozent an sie. Das soll zumindest verhindern, dass das chinesische Unternehmen Personal oder Geschäftsentscheidungen zu stark beeinflussen kann. Finde ich aber schon heftig, dass unser Bundeskanzler da irgendwie einen Alleingang hingelegt hat und ausgerechnet jetzt noch einem problematischen, autokratischen Regime so viel Einfluss überlässt. Nein, Olaf. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Und weil er heute ein bisschen düster war, kommen hier mal wieder Good News, die keine sein sollten. Kim Petras und Sam Smith haben Musikgeschichte geschrieben. Ihr Duett Unholy ist ja seit Wochen überall auf TikTok und jetzt eben auch auf Platz 1 der US Single Charts. Damit ist Kim Petras die erste offene Trans und Sam Smith die erste offene nicht-binäre Solokünstlerin überhaupt auf der Nummer 1. Und dann da noch so im Doppelpack. We love that. In Deutschland steht der Song übrigens gerade auf Platz 3. Und wo wir schon in Deutschland sind? Petras ist damit auch erst die fünfte Deutsche, die es in Amerika auf die Eins geschafft hat. Wer mir ohne googeln die anderen viel sagen kann, kriegt einen FOMO-Lolli von mir geschickt. Ja, wusstet ihr, dass Kim Petras Deutsche ist? In Kölle geboren. Und geht halt seit Jahren übelst schnell in den USA. In Deutschland hatte sie von Nables nur Absagen kassiert. Und ihr Weg als Trans-Artist in den USA war natürlich auch alles andere als einfach. In einem Interview mit dem billboard Magazine hat sie über ihren Erfolg jetzt gesagt, ich möchte einfach nicht die letzte sein. Es gab schon immer unglaubliche und talentierte Trans-Artists und sie wurden mit Staub bezahlt. Also hoffen wir mal, dass sich dank Trailblazers wie ihr und Sam Smith noch ein paar mehr Türen für queere KünstlerInnen öffnen. Und jetzt wird's wieder düster. Wir haben letzte Woche ja schon mal berichtet, dass das Verfahren gegen Ex-Nationalspieler Jerome Boateng in die zweite Runde geht. Jetzt wird auch noch gegen einige seiner Sicherheitsleute ermittelt. Aber kurz nochmal Recap. Seine Ex-Freundin und Mutter der gemeinsamen Zwillinge hatte Boateng wegen Körperverletzung angezeigt und letztes Jahr schon Recht bekommen. Gegen das Urteil wurde aber von allen Seiten Berufung eingelegt. Und gerade geht es eben wieder vor Gericht. Bei diesem Prozess fühlt sich jetzt eine Zeugin eingeschüchtert und bedroht. Und dieser Vorfall könnte jetzt weitere rechtliche Konsequenzen haben. Was es damit genau auf sich hat, hat mir Gabriela Keller erzählt. Sie ist Reporterin beim Recherchezentrum Korrektiv und twittert zu dem Prozess quasi live aus dem Gerichtssaal. Hallo, Gabriela. Was ist der Zeugin denn passiert?
1: Während der Verhandlung vor dem Münchner Landgericht am Freitag kam es zu einem bemerkenswerten Vorfall. Eine Zeugin hatte gerade die Fragen der Richter und der Verteidigung von Boateng und auch der Staatsanwaltschaft beantwortet, ist darüber merklich immer wieder ins Stocken geraten und wurde dann gegen Ende ihrer Aussagen befragt, wie es ihr gehe. Da brach sie gleich in Tränen aus und sie sagte, sie hätte Angst, Angst Wovor, ähm, da sagte sie, ähm, dass sie beim Reingehen in das Gerichtsgebäude gefilmt worden sei von zwei Männern, die sie nicht kannte und wo sie nicht wusste, wozu die diese Aufnahmen machen. Sie empfand das als einschüchternd. Es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass diese zwei Männer offenbar Bodyguards von Boateng waren. Und was sagt Boateng, warum sie die Frau gefilmt haben? Der Anwalt von Boateng sagte dann dazu schnell, das Filmen habe nichts mit der Zeugin zu tun gehabt, die Bodyguards seien dabei gewesen, das Umfeld von Boateng zu eruieren und hätten zur Sicherheitsanalyse, zur Risikenanalyse dieser Aufnahmen gemacht. Die Frau wäre also demnach nicht gezielt gefilmt worden und sie sei auch sowieso nur von hinten auf den Aufnahmen zu sehen. Das hat die Staatsanwaltschaft sehr aufgeschreckt. Die Staatsanwältin hat gleich die Verhandlungen unterbrochen, um die Identitäten der besagten Bodyguards festzustellen. Und inzwischen ist, sind auch Ermittlungen, strafrechtliche Ermittlungen in der Folge, dagegen diese beiden Männer eingeleitet worden. Worden. Danke, Gabriella.
0: Korrektiv und die Süddeutsche Zeitung haben übrigens gerade erst eine Recherche zum Thema Gewalt und Machtmissbrauch bei Profifußballern gegen ihre früheren Partnerinnen rausgebracht. Die verlinke ich euch mal in den Shownotes. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Da ist dann Jasmin Polat wieder für euch da. Ihr erreicht uns wie immer unter FOMO at Spotify.com.